1: Terwijl de democraten driftig zoeken naar hun presidentskandidaat... ...gaan wij het vandaag eens hebben over de Republikeinen. Want ook daar is van alles aan de hand. Welkom bij de Holland-Amerika-lijn, de podcast van l Weekblad over de Verenigde Staten. Mijn naam is Victor Pak en zoals altijd praat ik met Emiel Kossen, onze correspondent in Washington, D.C. Hallo Victor. Hi. Ja, vandaag dus de Republikeinse partij, eh, de partij van George Bush, John McCain, Mitt Romney... En nu ook van Donald Trump. Uh, je zei vooraf tegen mij, dat is echt een gigantische verandering... en het is super superbelangrijk om die nu eens te bespreken. Maar wat is er dan allemaal precies veranderd binnen die partij volgens jou?
2: Nou, laten we terug gaan naar 2015... toen Trump zich verkiesbaar stelde voor het presidentschap. Um, toen was de Republikeinse Partij een conservatieve partij... met nadruk op uh, het christendom, op de vrije markten... op het Amerikaanse exceptionalisme in het buitenland... En Trump daarin, uh, ja, die viel daar buiten de boot. Die werd gezien als een lolbroek, niet als een serieuze kandidaat. En er was ook heel veel kritiek van binnenuit de partij op uh, deze populistische kandidaat. Ja, tot hij de voorverkiezingen begon te winnen en hij uiteindelijk de presidentskandidaat van de Republikeinen werd. En zeker nadat hij Hillary Clinton wist te verslaan in, um, in november 2016, gingen heel veel Republikeinse politici toch als één blok achter Trump staan. En kunnen we dus zeggen dat de Republikeinse partij in een paar jaar tijd de partij van Trump is geworden.
1: De partij van Trump dus. En jij hebt gesproken met Bill Kristol, een heel re belangrijke republikeinse stratege. Um, criticus ook wel van de partij inmiddels. Hij begon zijn carrière als chief of staff van de vice president onder uh, George Bush senior. Dus in het begin jaren 90. En later werd hij de editor-in-chief van de Weekly Standard. Dat is een belangrijk uh, tijdschrift, vooral in conservatieve en republikeinse kringen. Hij heeft zich tegen president Trump gekeerd en maakte van dichtbij mee hoe de partij veranderde van een conservatieve partij tot een populistische.
2: Did it surprise you how quickly the entire party sort of backed him up after a while mm. yeah very much so
0: rationalization is a more powerful force in human nature human psychology that I really I think fully appreciated uh, You start off saying, well, he's bad, but, you know, how much damage can he do? And some of the policies are good. And then three months later, it's, well, he's kind of bad, but he's doing some good things, you know. And some of the attacks on him were unfair. And three months after that, it's, you know, maybe he wouldn't get those good things done unless he was a tough guy and willing to break some yeah. China. And then three months after that, it's, I kind of admire him for taking on the swamp and, you know, being a, you know saying what he thinks. And it's amazing how people have gone down that path, though.
1: Hij beschrijft hier als het ware een geleidelijke verandering naar hoe Republikeinen Trump omarmden.
2: Ja, wat, wat Bill Crystal zegt, is dat um, het rationaliseren van Trumps gedrag. Uh, veel sterkere kracht is gebleken binnen de Republikeinse partij. dan, dan Crystal zelf had verwacht. Um, Trump is natuurlijk een uniek figuur. Hij uh, voert politiek op basis van um, zijn instincten. Uh, gaat geen Twitter-gevecht uit de weg. Um, verspreidt vaak onjuistheden bewust. Um, en nu heeft hij een partij achter zich gekregen die dat alles steunt. Um, en dus zetten we nu opeens op een punt dat hele saaie congresleden onderdeel zijn geworden van het gevecht dat Trump wil voeren met de swamp. Um, vier jaar geleden had geen republikein kunnen denken dat ze bijvoorbeeld uh, Trumps aanval op de FBI uh, openlijk zouden verdedigen. Want de FBI was een republikeins bastion. Um, en je kan, je kan een hele lijst met onderwerpen afgaan, uh, terugtrekking van troepen uit het Midden-Oosten. Opeens uh, door de jaren heen, dus het is eigenlijk net geleidelijk, wat je zegt door de jaren heen, um, zijn de Republikeinen achter Trump gaan staan, en moeten ze dus zijn strijd met de Swamp om, om Amerika weer groot te maken, uh, moeten ze steunen.
1: Maar de Swamp dat zijn die congresleden uiteindelijk toch ook zelf, eigenlijk, of, of niet?
2: Nou ja, ze hebben zich een beetje omgevormd. Ja, dat zijn ze zelf, inderdaad. Um, maar door Trumps druk, uh, door Trumps, uh, uh, ja, de, de druk die Trump zet op die congresleden, uh, moeten ze eigenlijk mee. Want ze merken dat Trump populairder is dan zijnzelf. Uh, en dus zijn ze op een bepaald moment, uh, hebben ze besloten om achter Trump te gaan staan en dus mee te gaan doen in dat gevecht, ondanks dat ze inderdaad zelf uh, onderdeel zijn geweest van het Washington Establishment.
1: En een eigen mening, dat, dat is er dus en niet meer. De enige mening die telt, is die van Trump.
2: Nou ja, het is niet zo dat er geen uh, tegenstanders zijn geweest van Trump. Maar uh, in het congres hebben we dat dan over. Maar de meesten hebben meegemaakt op, uh, op, op pijnlijke wijze... dat uh, ja, de president veel meer aanhangers heeft dan zij zelf. Uh, pak bijvoorbeeld een senator als Jeff Flake of Bob Corker... Um, die bekritiseerden Trump openlijk en kregen na de wind van voren van de president en zijn supporters. En uh, ja, die twee senatoren zijn met pensioen gegaan. En ze zijn niet de enige. Bijvoorbeeld in 2020 stoppen 27 congresleden ermee. Uh, dat komt deels omdat ze het niet eens zijn met Trump. En dat ze weten als ze Trump zouden gaan aanvallen, uh, ja, dat ze dan dus uh, een boze president achter zich gaan krijgen en daarmee hun eigen politieke carrière op het spel zetten. Dus republikeinen inmiddels, uh, de republikeinen in Washington weten wel beter. Ze bekritiseren Trump misschien nog achter de schermen. Af en toe hoor ik ook een keer iets negatiefs over hem. Maar in het openbaar zijn ze, zijn ze totaal onderdeel geworden van, van team Trump. En is de partij er vol geworden vol, uh, vol Trump-loyalisten.
1: Wat voor negatiefs hoor jij dan uh, achter de schermen?
2: Nou ja, er wordt wel gezegd dat Trump misschien niet op Twitter uh, zoveel, uh, zoveel moet losgaan. Om maar zijn punt te noemen. Daar, daar steunt, dat steunt eigenlijk vrijwel niemand. Maar ja, Trumps gedrag veranderen, dat, dat, ja, dat is wel een heel hoog doel. Daar uh, gaan heel veel congresleden niet van uit dat dat ooit nog gaat gebeuren.
1: Maar Trump heeft wel de, de partij dus uh, veranderd. Hij heeft die mensen achter zich gekregen. Laten we even luisteren naar Crystal en hoe hij dat, uh, dat
0: verklaart. Trump is smart. I mean, Trump makes you go all in for him in a way, right? I mean, he, he sort of pressures people to, to speak up and, you know. And... Loyalty test. Ja. Yeah. Ja, yeah, he's not stupid that way, I think. I mean people say it's stupid, but I I think it's in t in a way clever. I mean he sort of doesn't he wants he, he wants people to invest and he knows that once they've said once they're sort of invested it's a little hard for them to, it's harder for them to back out
1: Crystal noemt het hier. Is eigenlijk slim hoe, hoe Trump de partij naar zijn hand heeft gezet hè.
2: Ja, volgens mij is het ook slim. Uh, stapje voor stapje zorgt hij ervoor dat, uh, dat senatoren, en congresleden, uh, ministers, ook dat, die, dat die Trump steunen. Op het, moment, je, op het moment dat je Trump hebt gesteund, kijk naar Lindsey Graham, een senator die ooit heel erg anti-Trump was. Daarna is hij aan boord gekomen van team Trump. Ja, die kan moeilijk weer terug. Het wordt, uh, het wordt steeds moeilijker. Hij, komt in een soort, hij, hij trekt zich gewoon naar zijn team toe. En in het gepolariseerde Washington is er, uh, is er vrijwel geen kans meer om dan, om dan weer terug te stappen naar het midden.
1: Ja, nuance, dat, uh, dat verdwijnt een beetje. Dat midden inderdaad. Um, ik vraag me wel af of, of dit echt aan Trump ligt. Of dat dit een, een ontwikkeling is die al langer gaande is. Um, je hebt een Amerikaanse journalist, Tim Alberta van Politico. Uh, die heeft een heel boek geschreven over de, het afgelopen pak een beetje decennium van de Republikeinse Partij. En hij beschrijft dat de, de populistische neiging al veel langer... Uh, ...leeft binnen de partij. En volgens hem zie je het heel duidelijk terugkomen... Uh, ...bij de keuze van Sarah Palin... ...de running mate van John McCain... Een, uh, ...de voormalige gouverneur van Alaska was zij. Um, ze prees zichzelf voor het feit dat ze niet echt kranten las. Uh, ze zei ook dat je vanuit Alaska-Rusland uh, kon zien... ...en dat dat een buurland was van de Verenigde Staten. Um, en ze viel geregeld ook wel journalisten aan... ...al was het minder fel dan... ...dan Trump dat deed. Um, kan, jij, kan jij je daarin vinden? Of wat vind jij daarvan?
2: Nou ja, je ziet een aantal dingen uh, gebeuren in, in 2008 onder Sarah Palin... Um, ...ook met de opkomst van de Tea Party... ...waarin uh, populisme een rol speelt. Economisch populisme in dat geval. En een aantal van die tactieken die, uh, die de Tea Party gebruikte... Uh, ...bijvoorbeeld hele diepe polarisatie uh, forceren... ...heel erg een groepsgevoel creëren... Um, uh, een ruzie zoeken met, met de tegenstanders. Uh, ja, die zie je dat, dat, dat Trump die heeft overgenomen. Tegelijkertijd zijn Sarah Palin en Trump ook weer heel andere, andere politieke dieren. Uh, de de, de standpunten die Trump heeft zijn heel anders dan die welke de Tea Party heeft. Uh, de Tea Party was bijvoorbeeld heel erg voor een gebalanceerde overheidsbegroting. Uh, en daar heeft Trump eigenlijk heel weinig mee. Um, maar het is waar dat je een, dat je een trend kan zien. Uh, en die zou je eigenlijk ook alweer terug kunnen trekken naar de jaren negentig. Toen Newt Gingrich... Um, in het congres, uh, ja eigenlijk een soort all-out war startte tegen de democraten. In plaats van samen te werken met de democraten uh, werd daar er heel erg hard uh, politiek strijd gevoerd. En die strijd heeft eigenlijk, die is eigenlijk nooit gestopt, dus tot de dag van vandaag. En die polarisatie neemt eigenlijk alleen maar toe en toe en toe en toe. Dus zou je kunnen zeggen dat Trump is een symptoom daarvan. Het is uh, een, een soort van uitkomst van al die jaren. En tegelijkertijd zorgt zijn gedrag ervoor dat dat eigenlijk alleen maar uh, uh, verder uitdiept.
1: Die polarisatie gaat dus verder terug. Jij zegt zoals uh, Van Newt Gingrich in de jaren negentig. Um, hij was de man achter de, de impeachment van uh, president Bill Clinton. Terwijl veel Amerikanen zagen dat misschien ook wel een beetje als een privé kwestie. Die hele affaire met een uh, stagiaire en alle onzetelijkheden die plaatsvonden. Um, die polarisatie die toen is misschien wel eens ingezet, die, die zie je nu nog steeds. Wat, heeft, wat zijn de gevolgen voor de politieke verhoudingen...
2: Nou ja, als je nu kijkt naar um, wat, wat Trump doet, is um, zeg maar, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat Trump doet. De democraten kraken het af. Stel dat Trump, je ja, zou een heel goed argument kunnen maken dat zijn uh, belastingpakket, uh, zijn belastingmaatregelen een positief effect hebben gehad op de economie. Maar er is geen democratie dat gaat zeggen in, in deze wereld, in deze gepolariseerde uh, versie van, van Washington DC. Tegelijkertijd heb je een partij die het gedrag van Trump constant normaliseert en goed praat. En dus publiekelijk helemaal aan boord is van make America great again. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele scheve situatie. Um, je snapt het ook wel, de democraten die, die willen Trump aanvallen... zodat ze uiteindelijk zelf weer de macht kunnen krijgen. Dus dat is er altijd wel geweest, maar het is, het is gewoon een stuk, een stuk extremer dan, uh, dan het vroeger was. Uh, aan de andere kant de Republikeinen, die krijgen een hoop terug voor, voor hun steun aan Trump. Want wat ik zei, het belastingpakket, dat is, dat is heel normaal conservatief beleid. Dus je hebt een president die die uh, qua gedrag heel erg uit de toon valt. Er is geen republikeins congreslid die, die zijn stijl heeft. Maar tegelijkertijd is er conservatief beleid, is er een, een belastingverlaging... zijn er allerlei conservatieve rechters benoemd... Uh, zijn er scherpe immigratiemaatregelen. Dus het is wel te verklaren dat, dat veel Republikeinen... Uh, op dit moment de prijs nog niet te hoog vinden om Trump te, te steunen.
1: En die prijs is niet te hoog omdat dus de toon van de president... misschien wel heel anders is dan hun eigen toon... Maar de inhoud van zijn daden, waar het uh, voor hen uiteindelijk misschien dan echt om gaat, die is, die, die is gelijk aan wat ze zelf vinden. En dat zie je dus ook wel terug in de impeachment, waarin niemand van de republikeinen althans de president durft te bekritiseren.
2: Ja, dat was misschien wel het symbolische moment van, uh, van in hoeverre de republikeinse partij de partij van Trump is geworden. Want um, ja, we zagen maandenlang democraten allerlei argumenten maken over hoe de president zich had misdragen uh, in de kwestie Oekraïne. Um, en de republikeinen die dat elke keer keer op keer gewoon wegzetten als, als onzin. En uiteindelijk was er geen republikein in het huis van afgevaardigden en eentje in de senaat die, uh, die impeachment steunde... Maar eigenlijk nog gekker was dat er überhaupt uh, ja, geen Republikein kritiek durfde te geven op de president. Ondanks dat zijn gedrag uh, ja, in ieder geval opzienbarend was. En in deze tijd is het, dus, is het zelfs te veel om, om daar een vraagteken bij te zetten. Pas helemaal op het einde was er een, een groepje Republikeinse senatoren die zei... Ja, misschien was het niet helemaal oké okay wat hij deed, maar niet genoeg om, om een president af te zetten. En dus dat was wel, een, ja, het was wel een symbolisch moment om te zien hoe, hoe die partij uh, een heel rondje heeft gemaakt. En nu helemaal achter Trump staat.
1: Er was eigenlijk maar één, één persoon die een beetje weerstand bood. En dat was Mitt Romney, de voormalig presidentskandidaat van de Republikeinen.
2: Ja, die dus voor een andere partij stond. Die niet voor een partij stond van, van inderdaad uh, nou ja acht jaar geleden.
1: Ja, als enige dissident, uh, zeg maar. Um, hij kreeg van Bill Kristol... Uh, alle lof toegezwaaid uh, begreep ik.
2: Ja, want Bill Kristol die uh, die heeft nu een politieke organisatie uh, is een politieke organisatie gestart. Um, hij is dus een old school republikein, een, een conservatief en um, met zijn organisatie zet hij druk op republikeinen om Trump af te vallen, om Trump aan te vallen. Uh, er worden commercials gemaakt, er worden billboards opgehangen, uh, dat soort dingen. En vice President Pence believes it would be a conflict of interest to accept foreign en corporate donations to your foundation if you were president.
0: When it comes to president Trump's conflicts of interests... all Mike Pence has to say is... Who cares? America does, Mr. Vice-president. Hebben die
1: acties van Questel nou veel effect?
2: Op het oog niet. Um, wat we dus zagen met de impeachment uh, procedure is dat die partij helemaal gedraaid is. Um, en ja, dat, dat, het niet, dat lijkt er niet op dat er nu opeens... senatoren of zelfs de vice-president... Uh, ja, zullen zeggen van nee, Trump is eigenlijk toch geen, geen goede keuze. Um, maar ja, dit is omdat Trump nu de president is, dus is natuurlijk een, een, een machtsbalans hier aan de gang. Als Trump verliest, dan is natuurlijk de grote vraag: wat er gebeurt met die partij? Blijft het dan een soort van, van Trumpistische partij, of, uh, of komt er dan een, een, een heel andere figuur uh, die, die de partij gaat leiden? En ook daar heeft Crystal, uh, Crystal wel een idee over. En if you look at the party, are you optimistic or are you, are you pessimistic about this? Mm, pessimistic.
0: You don't see many signs of people breaking. and You'd think more than would. Maybe they will. And I think it's worth fighting because, you know, you don't you don't want to give up on one of the two major parties. I mean, the thing that's been driving me is it's actually very good for America that we have had a center-right party and a center-left party that are pretty responsible most of the time. I wouldn't overstate it, but most of the time. We haven't had a European style, if I can put it that way, a populist nationalist right-wing party, and we haven't had a of course a communist or party or on the left uh, that's one of the things that's distinctive about America um, we've had elements but they've never been dominant in either party En dat uh, I think is at some giving up on the Republican Party and letting it become a Trumpy party would be unfortunate
1: hij wil niet opgeven hè, de, de Republikeinse Partij uh, vooral omdat, omdat hij het systeem in Amerika zo waardeert, namelijk twee redelijk gematigde partijen Um, ik vraag me alleen af of dat nog een reële kijk op de zaak is, want bij de Republikeinen heb je dus Trump, maar de democraten zitten, um, sommige democraten kijken argwanend naar Sanders, anderen die omhelzen hem en daar is ook een soort stammenstrijd uh, gaande.
2: Ja, daar heb je gelijk. Um, het twee partij systeem heeft natuurlijk lange tijd politie voortgebracht, die, uh, uh, die een beetje in het midden uh, zich opstelde om, om kiezers van andere, van andere kant te trekken. Trump deed dat niet. Trump uh, was rechtspopulistisch en Sender zou naar het linkspopulistisch zijn. Um, met een congres, als je nu kijkt naar de Democratische congres, ja, er zit bijna geen Sender supporter in. Dus uh, stel dat Sanders zou winnen, uh, dan heeft hij in de senaat, nou ja, misschien Elizabeth Warren die hem zou steunen... ...maar voor de rest is er bijna geen democratische senator die, die zijn platform steunt en in het huis van Afgevaardigde hetzelfde. Um, ja, dan, dan ga je dus af op, een, op misschien wel een vergelijkbare strijd die Trump heeft gevoerd... ...maar dan binnen de democratische partij Sanders tegen de gematigde democraten.
1: En de Republikeinen dan als partij die fel verzetten tegen Sanders of hoe schat je dat in?
2: Nou ja, voor Trump is het, uh, is het eigenlijk een, een, een relatief makkelijke aanpak. Als je Bernie Sanders uh, vooruit schuift als democraat, dan kan je uh, eigenlijk alleen maar heel hard socialisme roepen. En dan heb je meteen al de helft van Amerika uh, in jouw team. Want uh, er was pas nog een poll van, van Gallup en die liet zien dat socialisme een van de, van de meest giftige politieke termen is. Nog steeds in Amerika. Socialisme wordt uh, altijd verbonden aan het communisme in Amerika. Uh, dat komt voort uit de Koude Oorlog, uit de retoriek die toen werd gebruikt. En tot de dag van vandaag ga je ervoor zorgen dat je een hele hoop kiezers afschrikt als je zegt uh, dat je een socialist bent. Bernie doet dat op trotse wijze en een hoop jonge mensen vinden dat, uh, vinden dat geweldig. En daarom kan hij het in de voorverkiezingen goed doen, want daar komen de meer, um, meer activistische kiezers opdagen. Maar um, ja, voor Trump wordt het wel een relatief uh, in ieder geval makkelijke tactiek. Uh, hard, hard roepen, dit is een, uh, een tussen aanhalingstekens gekke uh, gek socialist.
1: Hmm. Dus het is een makkelijke tactiek. Maar is het dan ook een makkelijke overwinning als dit scenario werkelijkheid wordt? Of kan Sanders toch nog iets, iets doen tegen
0: Trump?
2: Nou ja, de, 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 de zogenaamde kenners denken allemaal dat Sanders geen enkele kans heeft. Uh, dat zou ik niet zo snel zeggen. Want uiteindelijk is Trump een relatief impopulaire president. Hij uh, heeft nog nooit een positieve rapportcijfer gehad. Er dus altijd meer dan elf van de mensen zijn tegen hem. Um, dan heb je dus eigenlijk twee niet heel populaire figuren tegenover elkaar staan. Uh, en dan gaat het erom wie, uh, wie de meeste kiezers uh, toch werd op te trommelen. Ja, het is 50-50 uh, in de peilingen. Je, je kijkt dan naar de swing states. De nationale peilingen doen niet zo, goed, niet zo veel toe. In de swing states die er echt om draaien... in, in Michigan, en Pennsylvania, et cetera, uh, Florida is het gewoon heel spannend, ook als het Sanders is. Um, het is wel zo dat, dat een Joe Biden, die staat er in die peilingen nou wat beter voor, maar ja, het, is, uh, het is allemaal nog vroeg. Dus het, is, het is allemaal een beetje koffie te kijken. Maar ik denk dat er geen één kandidaat is die, uh, die Trump heel makkelijk zou verslaan. En er is ook geen, geen één kandidaat die, die kansloos is tegen, tegen deze president.
1: Dat klinkt een beetje als een herhaling van 2016, met uh, mogelijk twee impopulaire figuren als kandidaat voor het presidentschap. Het is de Amerikanen niet echt gegeven wat dat betreft.
2: Ja, het is een algemene een negatieve sfeer tegen politici. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom, uh, waarom iemand als Trump het, het, het relatief goed doet. Hij is heel erg tegen de, de establishment. En, en, en Bernie doet dat ook een soort van. dat hij natuurlijk al tientallen jaren in het congres zit, uh, is het wel een buitenbeentje. Een vreemde eet in de bijt. Of zoals Hillary Clinton zei, uh, ja, niemand mag Bernie. Maar ja, dat is eigenlijk zijn, zijn, zijn kracht in deze, in deze voorverkiezingen. Want hij, uh, hij weet zich ja, te laten zien als iemand die echte vera verandering aanbiedt. In plaats van, uh, ja, van de gevestigde orde van, van Joe Biden bijvoorbeeld.
1: Hmm. Ja, we gaan het zien. Uh, dit was dus de Holland-Amerika-lijn voor deze week. Wilt u de volgende aflevering ook ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren op de podcast in uw favoriete kanaal op Spotify of Apple Podcast. En graag tot de volgende keer.